0: Ja Leute, willkommen zum One Piece Theorie und Mythen Podcast, Folge 48, heute mit euren Fragen, morgen kommt Kapitel 875 raus, heute sind die Spoiler rausgekommen, darüber spreche ich natürlich nicht, weil viele von euch die Spoiler nicht lesen und es sind mal wieder eure Fragen dran, Hashtag OPTM ist das Hashtag, mit dem ihr einfach eure Fragen in die Kommentare haut oder auf Twitter mir äh, schreibt und dann werden diese Fragen behandelt. Und so funktioniert das Ganze, also ziemlich einfach gehalten, ein Community-Podcast und ihr wisst Bescheid, ähm, ja, morgen kommt dann die Review, weil eigentlich wollte ich gerade sagen, gibt einen Daumen nach oben, dann kommt morgen ein Podcast, aber kommt ja sowieso wegen der Review. <lacht> ah, aber ihr könnt ja trotzdem einen Daumen nach oben geben, ja, vielleicht kommt dann ein übermorgen Podcast, ja, genau so könnt ihr jetzt da machen. Und vielleicht äh, wird jetzt eine neue Woche der Podcast starten, das liegt natürlich wie immer an euch und das äh, ist so, ja. Ja, muss man eigentlich dazu gar nicht sagen. Ich starte mal einfach mit der ersten Frage und zwar... Was glaubst du, was Toro und so weiter gerade machen? Die Frage ist, sind sie überhaupt auf äh, Wano Kuni bereits angekommen? Wenn sie angekommen sind, dann werden sie sich irgendwie da erstmal einfinden. Sie werden nicht großartig in den Städten jetzt schon ähm, langlaufen oder sowas. Sie werden sich absolut am Rande aufhalten. Sie werden sich mit der Rebellion irgendwie vielleicht treffen, wenn überhaupt. Eigentlich müsste ja Kanjuro und Kinemon und Momonosuke mit denen... Ne, Momonosuke ist ja auf äh, Sunisha geblieben. Also Kinemon und ähm, Kanjuro müssten ja... Und Reiso nicht äh, vergessen. Die müssten ja eigentlich alle mitgekommen sein. Und äh, das heißt, die wissen eigentlich absolut Bescheid von der Rebellion, heißt wir haben da tatsächlich dann wahrscheinlich die Verknüpfung mit äh, diesen beiden Gruppierungen, aber da kann ja nicht viel gemacht werden, äh, weil ich nicht denke, dass sowas wie bei Dressrosa funktionieren könnte, weil Wano Kuni, also es fällt sehr schnell und leicht auf in einem abgeschotteten Land, wenn dort Fremde auftauchen und du kannst dich einfach als Zorro, als, wer ist eigentlich alles dabei, Usopp? Und Frankie, ja, Frankie sowieso hat absolute Probleme. Diese normalen Strohhüter halt einfach, die dort nicht wohnen und noch nie gelebt haben, die werden sofort auffallen. Zoro, wenn er sein Schwert offen trägt, sein Shizui oder wie es heißt, Zushui, ihr wisst schon, das komische Schwert auf jeden Fall, das von Ryuma, würde sofort auffallen. Jeder würde sofort in der Stadt auf ihn stürzen, in den Kopf abschneiden, also sie würden es zumindest versuchen, aber nicht schaffen, wissen wir ja, und es würde sofort auffallen, Kaido würde sofort kommen oder der Shogun oder sonst wer, und die würden sofort eine Klatsche kassieren, ja, um es mal so auszudrücken, deswegen ähm, denke ich, können sie sich nicht so wirklich inmitten von Wano Kuni aufhalten, und wir wissen auch noch nicht, wie Wano Kuni aufgeteilt ist, gibt es noch Länder, ähm, äh, Länderteile, die unter dem, ähm, ja, unter dem Mantel der Rebellion stecken, heißt in diesen Länderteilen hat der Shogun nichts zu sagen oder ist der Shogun über das ganze Land, über diese ganze Insel schon verbreitet, hat seine Macht, seine Hand drüber ausgestreckt, Kaido auch und dort ist nichts mehr und deswegen müssen sie sich umso mehr am Rand aufhalten, das wissen wir alles nicht, wie die Gegebenheiten sind, aber an sich denke ich nicht, dass die dort jetzt die große Action machen können. Es kann natürlich sein, ich habe ja auch schon mal gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn Ruffy irgendwann ankommt und Zoro dort äh, blutend auf dem Boden liegt, weil Zoro erstens so ein Typ ist, der ähm, gerne mal nach vorne geht und Zweitens auch gerne kämpft und drittens natürlich auch äh, vielleicht den Fehler macht, sich verirrt oder sonst was, ähm, aber dann auch die, die tatsächlich den großen Fehler gemacht haben als Gruppe, wirklich nicht sich am Rande aufzuhalten und nicht im Versteck, um zu warten, sondern wirklich mal gucken wollten, okay, Law und Zoro sagen einfach, ey, wir gehen jetzt mal los und gucken halt einfach mal ey, versteckt. In einer verdeckten Mission, was die gerade so abgeht. Zack, werden sie gesehen. Und wie schon gesagt, durch alles, was ich gerade erklärt habe, kommt dann äh, alles dazu, dass sie verlieren und äh, dort fertig gemacht wurden. Und ganz ehrlich, wir wissen ja nicht, ist Kaido dort eigentlich gerade? Ist der Shogun da? Also, wobei der Shogun wird war mehr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, da sein. Kaido war das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, glaube ich, auch dort anwesend, denn er war ja vor der Zelle von Kit. Und hat er gesagt, dass er keine Lust auf diese Spielchen hat und allgemein diese ähm, Rookies nicht ernst zu nehmen sind. Also hat er ja alle in einen Topf geworfen. <lacht> ah, okay, das ist, das ist ein grausamer Witz, äh, wieso ich gerade lachen musste, weil er hat ja damals, glaube ich, äh, den Vater von Momonosuke in einen Topf geworfen und gegessen? Wurde das nicht irgendwie so gesagt? Äh, irgendwie. Er hat auf jeden Fall irgendjemand gekocht. ja, Deswegen musste ich gerade über in den Topf geworfen. Doch eher ein bisschen lachen, weil es bei Kaido so gut gepasst hat. Aber ja, ähm, das kann wirklich dazu kommen. Es gibt halt wirklich eigentlich nur die beiden Möglichkeiten. Sehe ich jetzt erstmal so. Und zwar, sie sind schlau. Sie bereiten alles vor. Auch die Ankunft der Strohhüte, also der restlichen, Ruffy und Co. bereiten sie erstmal vor. Oder sie sind absolut dumm und sind in diese Gefahr gerannt und haben es dort nicht rausgeschafft. Vielleicht hat es irgendjemand von denen dort rausgeschafft, konnte zur Rebellion flüchten, um Bescheid zu sagen. Aber an sich sind sie halt nicht äh, zurückgekehrt, die meisten, und sind jetzt äh, die Zellennachbarn von Kit. Kann ich mir so gut vorstellen, aber ist sowieso die Sache. Denn eigentlich wäre es in Ordnung, wenn irgendjemand schon mal gefangen genommen werden würde und einer der Zellennachbarn von Kit werden würde, weil... Dann könnten die schon mal ein bisschen quatschen und sich vielleicht ein bisschen etwas zurechtlegen. So, weil stellen wir, stellen wir uns jetzt mal vor. Also, Zorro ist jetzt gefangen genommen, hockt eine Zelle weiter von Kit, ja? Und dem fällt auf: Ey, warte mal, ich kenn dich doch. Du bist Kit. Ey, was? Du bist Zorro? Mann, was machst du denn hier? Und so weiter und so fort. Und dann quatschen die. Und dann sagt Zoro ey, weißt du was? Wir haben hier echt einiges geplant. So, Ruffy wird bald kommen, der wird natürlich hier rausholen, weil Zoro ist sich ja dann super sicher. Wir haben ja auch Film Gold gesehen alle, äh, denke ich mal. Und dort war ja auch ganz cool nochmal Zorros ähm, Beziehung zu seinem Captain, dass Zorro dort hing, eigentlich schon wirklich eine Millisekunde vor seinem Tod war, aber er hat nicht eigentlich wirklich daran gezweifelt, dass. Irgendwann mal Ruffy kommt, ja, und er wusste, Ruffy kommt irgendwann. Und dann hätten wir auch nochmal diesen Moment, ich nehme jetzt übrigens einfach Zorro als Beispiel, weil er halt dort so der ähm, stellvertretende Captain ist, und... Dann würde er halt Kid alles sagen und, hey, hier wird auf jeden Fall Krieg stattfinden und bla, wir werden alles äh, retten, Kaido vernichten und sonst was. Und dann würde Kid wahrscheinlich denken, okay, warte, ihr wollt Kaido vernichten? Ich bin dabei. Ich bin absolut dabei, der Typ hat mich fertig gemacht, der Typ hat meine Allianz zerstört, der Typ hat mir meine Crew genommen, weil wo ist eigentlich Kids Crew, muss man ganz ehrlich sagen, und er hat mir alles genommen, ich bin hier eingesperrt und komme nicht raus, dann will ich aber bei euch mitmachen und äh, eine Hand wäscht die andere, dann helfe ich euch dabei, Kaido zu vernichten. ist ja sowieso mein Plan, ja, aus Kids Sicht gesprochen. Wäre eigentlich ganz cool, wenn ich mir das so überlege, ja. Und äh, ich will da nicht, dass Wano Kuni an sich nur ähm, reines Gekämpfe wird, worauf ich gleich nochmal kommen werde. Ähm, es soll ein bisschen charakterlich was vorhanden sein und Story vorhanden sein, ja, was mir sehr wichtig ist. Und äh, es wurde ja vor kurzem angekündigt, Wano Kuni wird Marineford übertreffen, was ich so geil fand, weil ganz ehrlich, Leute... Welchen Satz habe ich bitte schon jetzt die letzten Jahre gesagt? Das, das habe ich immer gesagt. Ich habe immer gesagt, ey, Wano Kuni wird ein Kr größerer Krieg als Marineford. Und jetzt wurde es endlich mal von den Editoren von One Piece gesagt. Und ich habe es immer Jahre davor gesagt. Und immer noch vor ein paar Wochen. Ich habe immer gesagt und das äh, ist immer lustig, wenn man genau die Worte hat, die dann auf einmal Editor oder wenn nicht sogar äh, oder persönlich dann an einen bringen und man auf dieser ähm, Ebene komplett äh, richtig lag. Und es ist ja so, ey Leute, wenn man sich einfach mal die ganzen Charaktere vor Augen führt, die dabei sind auf Wano, die aber auch dabei sein können, ja, ey, es ist ja unglaublich, es ist eigentlich Marineford XXL und da ist dann die große Befürchtung, ist es dann einfach nur Marineford, weil Marineford war eigentlich nicht wirklich großartig viel Story, sondern wirklich nur, da ist Charakter, da ist ein Charakter, da ist ein Charakter, da ist ein Charakter und die kämpfen alle irgendwie mal durch, äh, durcheinander, gegeneinander, äh, Battle Royal mäßig und Ruffy ist da irgendwie, was halt cool ist, dass alle Strohhüte dabei sein werden, ja, das ist das Richtig geile daran, dass wir so eine Art marineford ark bekommen mit allen Strohhüten. Weil ich hätte gerne damals bei Mar Marineford schon gesehen, wie es eigentlich wäre, wenn alle Strohhüte dabei wären. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Also ich habe nichts gegen einen kriegs und ich, wie schon gesagt, habe es ja auch schon immer gesagt, seit wir wissen, das war kuni Volk, ähm, dass es ein kriegs wird und so und mit Rebellion und sowas. Ich denke sowieso, Marineford plus Alabaster, diese Mischung, weil wir haben eine Rebellion wie in Alabaster und äh, haben den großen Krieg wie in Marineford. Und viele Charaktere am Start, mehr als wahrscheinlich je zuvor. Der Arc, ey Leute, wirklich, der wird mindestens zwei Jahre gehen, wenn nicht sogar drei Jahre. Es wird vielleicht der größte Arc werden, weil wenn Dress Roaster zweieinhalb Jahre ging im Manga und nicht mal überhaupt in die Nähe der ganzen äh, Charaktere kam von Wano Kuni, was die Masse angeht, ey, dann, dann wird Wano unglaublich lang gehen, es sei denn, es wird irgendwie... Schlag auf Schlag gehen und wirklich wenig Story beinhalten, ähm, kann ich mir aber nicht so ganz vorstellen, weil der Kozuki-Clan da mit den Pornoglyphen und sowas, da muss eigentlich schon viel entstehen und vor allem hat Kaido selbst ja auch Pornoglyphe also muss eigentlich Story auch vorhanden sein und dann auch noch Kaidos ähm, Kaidos Geschichte und sowas, was das überhaupt für Charakter ist, wer die Narbe verpasst hat, all diese Sachen, alte Generation und was auch immer, also eigentlich muss da auch viel Story drin stecken umso, umso länger muss der Ark aber auch gehen, muss man dazu sagen aber ich habe dann irgendwie auch so ein bisschen Angst, muss ich sagen, wenn es halt wirklich nur in die Marineford-Richtung geht. Weil an sich wissen wir, es folgt irgendwann mal ein großer Krieg. Und jetzt ist die große Sache, wenn man sich mal Wano anschaut, Ey, Gefühlt hast du da die Hälfte der One Piece Charaktere drin, ja? Und dann denkt man sich schon wieder so und spinnt sich so Sachen zusammen. Wirklich, habe ich mir letztens auch so zusammen äh, so ausgemalt so. und musste wieder dieses, äh, ja, sehr schlechte Beispiel Naruto nehmen, wo halt auf einmal dann das letzte Drittel nur ein großer Krieg war und es einfach nicht aufgehört hat und man sich nach ein paar Jahren dachte, ey, bitte, jetzt hör auf. Und es immer noch ein paar Jahre ging und man sich einfach nur dachte, ey, Alter, boah, ey, nur noch Krieg und Langeweile pur. Und da habe ich ein bisschen Bedenken bei One Piece. Was ist, wenn Wano schon der große Krieg ist, der startet und das sich einfach bis zum Ende von One Piece zieht? Wirklich, ey, ich habe wirklich ein bisschen diese Angst, weil du hast jetzt, du packst einfach auf einen Schlag fast alle Charaktere rein. Und wenn auch noch mehr dazukommen, was auf jeden Fall passieren wird, weil wir wissen ja nicht alle oder kennen nicht alle Charaktere, die dabei sein werden, heißt, es kommen nochmal Charaktere dazu, wo wir überhaupt noch gar nicht mit gerechnet haben und die vielleicht dort in der Zelle stecken oder einfach dazukommen wollen oder sonst was. Und dann ist es wirklich nochmal voller und man denkt sich dann sofort so, okay, warte mal, wenn du jetzt schon wieder so viele Charaktere drin hast, wieso packst du nicht nochmal die letzten 10% drauf und hast dann wirklich alle Charaktere drin? Und dann habe ich so weitergesponnen und dachte mir so, oh nein, Alter, Naruto, der letzte Krieg, ein Drittel der ganzen Story, es geht einfach über 5, 6 Jahre oder noch länger oder so und dann hast du das Dilemma, dass du wieder einen Arc hast, der einfach nicht aufhören will. Und du dort einfach nicht rauskommst und sowas. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich glaube nicht, dass es das passiert, aber ich hatte so dieses Bedenken oder hab's immer noch so ein bisschen, weil auch Kaido meinte, er äh, lässt den größten Krieg äh, losbrechen und starten Und Der größte Krieg ist halt der größte Krieg, ne? Und wir wissen ja eigentlich, der größte Krieg kommt am Ende der Geschichte. Was ist wirklich, wenn es auf Wano startet? Und wenn das einfach nur noch ein großer Krieg ist, ey, das... Wah, mich lässt es ein bisschen erschaudern. <lacht> und es wäre etwas, was ich überhaupt nicht haben wollen würde. Ich weiß, viele von euch würden sagen, ja, cool, äh, geil. Schraubt die Story komplett zurück, kämpft nur noch. Ich weiß, viele denken so. Ist für mich aber absolut nicht nachvollziehbar. Weil, wenn ihr kämpfen wollt, sind andere Anime und äh, Manga besser als One Piece, muss man dazu sagen. Und, wieso sollte man die Story in One Piece weglassen? Ja, darum geht es, ja, um das mal äh, mit meinen Fäusten hier gerade <lacht> zu ähm, bestätigen, falls man das überhaupt gehört hat. Ähm, und deswegen, ey, ich, ich will nicht einfach nur einen allerletzten Kriegsark, der jetzt über, also eine Kriegssaga, die über sechs Arcs geht oder sowas und über die nächsten zehn Jahre und boah, es wäre so langweilig. Für mich würde das One Piece kaputt machen, ab da würde ich One Piece vielleicht nur noch zwei, drei Jahre verfolgen und würde denken, okay, er macht nichts anderes mehr, ciao One Piece. Kein Bock mehr drauf, wenn nur noch für Jahre lang gekämpft wird und sowas. Deswegen, ich habe ein bisschen Angst vor Wano Kuni. Es könnte in eine geile Richtung gehen, wie ich es mir wünsche. Es könnte aber auch so absolut grottig werden, dass Reverie das letzte Storystück wird, was wir davor haben für lange, 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 lange Zeit. Aber ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen in Oda und sein Team und denke und hoffe, dass er es nicht zu sehr in die Marineford-Richtung treiben wird, weil, seien wir ehrlich, Marineford hatte halt einfach nicht wirklich viel zu bieten. Wenn man mal drüber hinaus denkt, über die Kämpfe, ja? Weil packt die mal weg. Was hatte Marineford sonst zu bieten? Dann werden viele merken, ah, nicht wirklich viel. Whitebeard's coole Ansprache. Und das war's dann eigentlich auch schon, <lacht> wenn man ehrlich ist. Also eigentlich äh, viel war da dann nicht vorhanden. Aber das erstmal zu Wano Kuni und Co. und was dort alles so ähm, ja, am Anfang passieren könnte, beziehungsweise jetzt, während Whole Cake passiert und danach Reverie. Apropos Reverie. Hier fragt jemand, woher kommt eigentlich die Info, dass Reverie ein Arc ist? Da ja dieses Jahr noch Wano anfangen soll, hört sich das für mich eher so an, als würde Reverie nebenbei laufen. So wie bisher die ganze Vorbereitung darauf auch. Punkt, Punkt, Punkt. Ganz einfach, verfolgt die One Piece News. Es wurde äh, für dieses Jahr, ich weiß gar nicht, wann es angekündigt wurde, ob es noch letztes Jahr, irgendwie Ende des Jahres war oder Anfang dieses Jahres. Es wurde gesagt von den Editoren von Oda ähm, in der offiziellen News, dass dieses Jahr der Reverie und Wano Arc halt startet und passiert und äh, das halt nach Whole Cake und deswegen gab es ja die große News drei Arcs in einem Jahr und da möchte ich sowieso mal kurz auf eine Sache verweisen ich Behandle eigentlich die meisten One Piece News, wenn nicht auch sogar alle. Und das auch in schöner Videoform, in einer, äh, meiner Meinung nach, dann doch schon guten Qualität. Wird leider immer sehr wenig geschaut, was mich immer enttäuscht und was einfach dazu ähm, führt, dass ich weniger Videos mache. Also richtige Videos, das hier ist ja ein Podcast. Ich würde gerne mehr Videos machen, leider werden sie nicht geschaut. Und das ähm, ja ist ein gutes Beispiel. Hättest du damals dieses Video von mir gesehen, wo ich... Breitflächig darüber gequatscht habt, dass drei Arcs in einem Jahr stattfinden, dann äh, wüsstest du, dass Reverie ein Arc ist. Und ja, Reverie ist ein Arc, es wird kein großer Arc, aber das ist ja auch egal. Ein Arc kann ja auch drei Kapitel lang gehen. Es ist ja ein Story-Arc, also ein Story-Strang, ein, eine Story, die sich durchzieht und in sich geschlossen ist, ja. Und wie schon gesagt, kann es ja auch drei Kapitel gehen. Ich schätze mal, es wird fünf bis zehn Kapitel gehen. Und bei Wano, ähm, das hatte ich auch damals, glaube ich, in der News gesagt, werden wir wahrscheinlich, ähm, wenn überhaupt, den Anfang dann Ende des Jahres haben. Also Wano wird wahrscheinlich, da Whole Cake immer noch läuft, für die nächsten, für mindestens den nächsten Monat, wenn wir ehrlich sind, Wano ähm, wird vielleicht dieses Jahr ein Kapitel im Dezember haben. Ja, vielleicht zwei, drei. Allerhöchstens. Aber Wano wird halt nicht so viel dieses Jahr passieren. Und wenn überhaupt, wir werden sowieso nur so den Betritt der Insel haben, ja, das Anlegen des Schiffes. Sie werden nach Wano kommen und dicker Cliffhanger fürs nächste Jahr dann. Und 2018 ist halt komplett Wano, 2019 wahrscheinlich komplett Wano und das mal dazu. Also, ähm, guck gerne mal die Videos auf meinen Kanal. Ich weiß sowieso nicht, wann das angefangen hat, dass auf einmal keiner mehr meine Videos zu One Piece schaut und wirklich äh, nur noch alle, die Podcasts wollen. Finde ich aber schade, also wäre cool, wenn auch wieder die Videos geschaut werden würden, dann würde ich auch wieder mehr Videos machen, aber da das äh, sehr wenig geschaut wird, da sind manche dann bei 10.000 Klicks äh, hängen geblieben, das kann ich dann leider nicht ähm, machen, das ist dann, also ein Video dauert halt einfach 10, 20 Mal länger zu machen als ein Podcast und das kann ich dann einfach nicht produzieren, das geht dann halt einfach nicht, ähm, weil das einfach dann für die Klicks und für die wenige Aufmerksamkeit einfach leider äh, überhaupt nicht in Frage kommt, sowas zu machen, wie schon gesagt, also die Videos gerne schauen und vor allem behandle ich immer die News und sowas von äh, One Piece in Videoform und das ist mir auch mal aufgefallen, ich glaube letzten Monat war das, Juli müsste es gewesen sein Juni oder Juli, da habe ich sogar mehr Videos mal wieder gemacht und da hatte ich dann das große Beispiel auch, dass sehr wenig Videos nur noch auf meinem Kanal geschaut werden und wirklich eigentlich alle nur noch Podcasts wollen, was ich schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich will eigentlich nicht nur podcasten, ich bin eigentlich Videoproduzent und an zweiter Stelle vielleicht Podcaster, wenn man es trennen möchte. Und ja, wie schon gesagt, ich würde auf jeden Fall auch gerne mal wieder Videos machen. Auch zu ganz vielen anderen Themen, äh, nicht nur One Piece und sowas, äh, was ja sowieso demnächst mal wieder passieren wird. Weil One Piece ist ja auch langweilig, wenn es nur passiert und nichts anderes äh, nebenbei. Und so weiter und so fort. Aber das seht ihr ja dann. Das letzte Nicht-One Piece-Video war mein E3-Top-10-Games, der E3-Video, was sehr cool war, muss ich ganz ehrlich sagen. Was äh, auch gut ankam. Äh, zwar klickst nicht so viel, aber... An sich vom Feedback kam es gut an. Und das mal kurz dazu. Also, äh, ja, um es kurz zu fassen, guckt auch gerne mal die richtigen Videos. Dann kann ich davon mehr machen. Das, so läuft halt YouTube. Also, um es kurz zu machen, YouTube läuft nach Zahlen. Punkt. <lacht> um es sehr leicht auszudrücken. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, wenn ich sie finde. Und zwar, wie stark findest du die Strohhutbande zurzeit? Hm, danach ist noch eine Frage, die man eigentlich ganz gut einbinden kann. Soll ich mal eine zweite Frage direkt danach äh, oder direkt dran vorlesen? Und zwar, wer ist für dich nach Ruffy, Zoro und Sanji der Stärkste und wie groß ist der Unterschied? Wollen wir mal diese Fragen zusammenführen, weil die einfach sehr gut passen. Wie stark finde ich die Strud äh, crew zurzeit an sich? Ja, ganz normales neue Weltniveau. Ähm, die reihen sich halt in den ganzen Rookie-Crews ein, sind wahrscheinlich in der top Drei der Rookie-Crews, würde ich sagen. An sich ist es sowieso sowas, ähm, vielleicht ist es sogar die stärkste Crew von den Rookies, weil Law ist an sich ein richtig krasser Charakter, der wahrscheinlich die Strohhüte fertig machen könnte. Ja, ich sag könnte. Vielleicht würde er gegen Ruffy verlieren. Ähm, weiß man nicht so ganz, ähm, weil Schnelligkeit auch nicht äh, gerade so seine Stärke ist. Also von Law und Ruffy halt wesentlich schneller ist. Und wenn der ähm, Law dann einmal mit der Gear 4, King Kong kann und sowas erwischt, dann ist Law halt down, aber wenn Law schneller reagieren kann, dann ist halt so diese große Sache, ja, vielleicht hebeln sie sich aus, aber Law hat an sich keine sehr starke Crew und dann ist wieder das allgemeine Level sehr nach unten gestellt, deswegen die Strohüter an sich, also... Um, wenn man die zusammennimmt, werden die wahrscheinlich über Laws Crew, wobei Law an sich vielleicht sogar die Ströte alleine fertig machen könnte. Ja, Immer dieses, dieses große Könnte, ich will nicht sagen hier, <lacht> Law stärker als die, würde ich mir nicht rausnehmen. Um, aber welche Crews haben wir noch? Um, das Ding ist, von den meisten Crews haben wir nicht so viel mitbekommen. Von Capone haben wir auch, glaube ich, nur drei Kaliber gesehen, also drei um, Crewmitglieder, die ein bisschen mehr im Fokus standen. Gotti... Ähm, Vito und wer war es noch? Oh man, äh, war das tatsächlich Schiffon einfach? <lacht> Kann es das sein, dass es Chiffon war? Die habe ich eigentlich gar nicht so ernst genommen, muss ich ganz ehrlich sagen als Kämpferin. Ja, dann waren es vielleicht nur Gotti und Vito. War da nicht noch jemand dabei? Ne, dann waren es tatsächlich nur die drei, ja und äh, das gilt eigentlich für die meisten Rookie-Crews, dass man vielleicht mal ein, zwei Crewmitglieder gesehen hat und deswegen an sich, da wir wissen, dass die neuen oder anderen Rookie-Crews außer die Strohhüte gut in der neuen Welt bis jetzt die zwei Jahre zurecht, kam ich, mein Kit und Hawkins und Apu und der Rest, der Capone und Co., kamen ja alle klar. Ist ja auch egal, auf welcher Weise, ob sie sich einen Kaiser, ähm, ähm, wie sagt man, äh, Angang haben oder ob sie gegen einen Kaiser waren oder was auch immer die gemacht haben. Ja, das ist alles ja völlig egal. Aber sie haben ja irgendwie in der neuen Welt bestanden. Aber wir kennen halt deren Crews nicht so wirklich. Deswegen müssten wir eigentlich schon sagen, die Strümpfe sind wahrscheinlich die Top-Rookie-Crew. Was krass ist, muss man ja ganz ehrlich sagen. Sie haben eine sehr große Spanne an Kopfgeldern. Sie sind eine der Crews mit dem höchsten Gesamtkopfgeld, glaube ich. Irgendwie mit mittlerweile wahrscheinlich 1,5 Milliarden oder sowas. Ähm, irgendwo in dem Schnitt liegen sie. An sich haben wir einfach richtig gute Kämpfer, die eigentlich immer ihre Aufgaben meistern. Ähm, Chopper vielleicht so ein Beispiel, der irgendwie immer mal wieder nur so dieser, ja, dieses Anhängsel ist und Vielleicht auch nicht so viel reißt, was sich, glaube ich, die nächsten Wochen ändern wird, um euch vielleicht mal einen kleinen Vorausblick zu geben, aber nicht zu viel zu verraten. Ähm, ja, ich habe Oda angerufen, Leute. <lacht> Natürlich, nein, aber ich habe so ein Gefühl mit Chopper, äh, dass sich da vielleicht äh, etwas ändern könnte, die nächsten Wochen in den Kapiteln. Ähm, aber ja, Chopper aktuell... Mh, Leider etwas, äh, ja, ähm, wenig integriert, sagen wir mal, um es mal nett auszudrücken, ja. Chopper-Hate ist ja hier viel gegeben, aber das sollte man ja auch nicht zu oft machen. An sich hatte ich äh, gegen ihn vor der neuen Welt nichts, aber seit der neuen Welt reißt er halt einfach nichts. Und das ist schade, was er aus seiner Monsterform gemacht hat, ähm, die einfach mittlerweile fast nutzlos ist und einfach nur Chopper der Kleine als XXL-Variante ist, aber einfach nichts mehr krasses reißt und macht und überhaupt keine Aktion vollführt. Ähm, und ausführt, äh, deswegen An sich, um die noch nochmal gesamt zu behandeln Ich denke, sie sind auf einem sehr hohen Niveau Man sieht ja auch, die Hälfte der Strohüte ist in der Lage Sich einem Kaiser gegenüberzustellen. Big Mom und ihre Crew Big Mom hat mittlerweile so viel verloren Ihr, ihr wurde so viel weggeschlagen Jetzt stellt euch mal vor, Usopp wäre noch dabei Frankie wäre noch dabei, Robin wäre noch dabei Zorro wäre noch dabei Habe ich jemanden vergessen? Ja, okay, Chopper habe ich ja gerade äh, besprochen Wobei, ne, Chopper ist ja sogar in dem Arc dabei äh, Aber auf jeden Fall, die anderen wären noch dabei Ganz ehrlich, dann wäre Big Mom schon gefallen. Dann wäre Big Mom schon gefallen. Und das ist die Sache. Die Crew ist stark genug, um Kaiser umzuhauen. Also, das ist einfach unglaublich, das auszusprechen. Aber wir sind mittlerweile an dem Zeitpunkt angekommen. Ruffy hat es ja selbst auf Dressrosa gegen Fujitora gesagt. Ey, Admirele, Kaiser, okay, ey, ihr seid die Nächsten. Und jetzt seid ihr halt dran. Und das ist halt auch so. Also, mittlerweile, das ist die One-Piece-Story. Wir sind jetzt in der neuen Welt und die Kaiser sind die Hauptgegner. Ja, und da gibt es halt nichts anderes mehr, der sich nochmal davor stellt. Und deswegen, ähm, um das einfach tatsächlich zu sagen, wie es ist, ja, die sind auf einem Kaiser-Level ihr wollt ja immer so dieses Kaiser-Level und sowas, dann sage ich es jetzt auch mal, Ruffy und seine Crew sind auf Kaiser-Level und die könnten auch gegen die Kaiserkommandanten bestehen, können gegen den Kaiser antreten und können auch gewinnen, was unglaublich ist. Sie haben ja auch immer genug Verbündete, muss man dazu sagen. So also eine kleine externe Erweiterung der Crew, was natürlich ähm, ja, gesehen werden kann, wie, es, äh, wie man möchte. Ob es jetzt irgendwie ein bisschen blöd ist, dass sie nicht alleine kämpfen und immer Verbündete haben oder ob es gut ist. Ich persönlich habe nichts dagegen und es gehört ja dazu. Ähm, haben ja die anderen einfach Pech, wenn sie sich keine Verbündeten machen. Kit und Co. Wobei die ja eine Allianz als, also zwischen Piraten hatten, aber die holen sich halt sonst, glaube ich, extern nochmal außer Piraten halt keinen ran, was halt Ruffy dann immer mal wieder macht. Ähm, deswegen... Ruffy und seine Crew einfach auf einem Niveau, Mann, sie sind halt kurz davor, alles geschafft zu haben, also uh, One Piece ist ja so auf der Zielgeraden, auch wenn diese Zielgerade, wie ich es ja immer gerne noch sage, noch weitere fünf bis zehn Jahre geht, aber es ist nun mal die Zielgerade, weil wir haben die Hälfte ähm, überschritten, stellt euch das vor wie eine Achterbahn, die fährt ja erstmal nach oben, ne? ganz langsam nach oben und dann geht es aber halt auch sehr schnell wieder nach unten und wir sind halt bei der Achterbahn gerade beim nach unten fahren. Ja, und nach unten fahren ist die neue Welt. Also wir sind gerade in der schnellen Phase von One Piece. Und da, wo halt wirklich Schlag auf Schlag alles passiert. Und ähm, der Aufbau war halt ähm, das Paradies. Also die erste Hälfte der Grand Line und der East Blue. Der East Blue, das East Blue, der East Blue. Auf jeden Fall, der East Blue. <lacht> Bleib ich mal dabei. Und deswegen ähm, denke ich, dass halt mittlerweile ein Level erreicht sein muss. Dass man auch gut ankommt. Und wenn man sich einfach mal alle anschaut, die ganzen Charaktere. Alle haben für sich etwas... Wo man sagt, sie können irgendwie fast alles meistern. Und da kann ich ja mal äh, gerne jetzt in die nächste Frage reingehen. Und zwar der stärkste außer das Monster-Trio. Ähm, ist ja, ich weiß gar nicht, ob es leicht zu sagen ist, aber wen ich erstmal ausschließe, okay, Chopper schließe ich jetzt erstmal aus, der ist für mich der schwächste Stroh tatsächlich, weil er sein Potenzial nicht ausschöpft. Physisch könnte er ja der stärkste Stroh sein mit seiner Monsterform. Und Monsterform erreicht er ja mittlerweile mit einem Rumbleball. Dann möchte ich gerne mal seine Monsterform mit drei Rumbleballs sehen. Ähm, das hat er bis jetzt noch nicht gemacht seit der neuen Welt. Heißt, er könnte nochmal eine größere monströsere Variante haben und einfach eine richtig geile Form. Also ähm, darauf spekuliere ich auch noch, dass er immer noch irgendeine Variante hat mit drei Rumble Balls und ich weiß gar nicht, hat er überhaupt mal zwei noch probiert äh, seit der neuen Welt, auf jeden Fall einen braucht er nur noch und seine ganzen Points kann er mittlerweile so kontrollieren, deswegen Chopper hat ein so monströses Potenzial, um das mal so zu sagen, ähm, welches er leider in keinster Weise nutzt, aber das Problem hatten ja einige Strühüte. Nami hatte das Problem lange Zeit, hat sie auf Whole Cake jetzt endlich mal gelöst, jetzt ist sie mitten im Gefecht und macht einfach mit und ist die Stimme der Vernunft auch oftmals, aber Sie sträubt sich gerade gar nicht mal mehr so dagegen zu kämpfen, was ich Anami sehr cool finde in diesem Arc in Whole Cake. Also sie ist mittlerweile sehr weit nach vorne gerutscht und nutzt endlich mal ihre, äh, ihr Potenzial, ähm, vieles zu entscheiden und äh, auch im Kampf mitzuhelfen tatsächlich, was man ja so erstmal vor Whole Cake gar nicht mehr angenommen hatte, weil das immer mal wieder gefehlt hatte. Robin, ganz ehrlich, kann man überhaupt nicht meckern, macht immer mit, ist immer dazu bereit, auch mal ähm, die Wirbelsäulen der Gegner zu zerbersten. Frankie ist ein sehr guter Kämpfer an sich, was natürlich mal ein bisschen schade ist, ist, dass er sein Level-Up immer nur mit der Shogun-Rüstung kriegt. Heißt, wenn die nicht in der Nähe ist, dann hat er ein gewisses Limit. Und das Limit könnte nur mit der Shogun-Rüstung durchbrochen werden. Und da sollte vielleicht nochmal ein bisschen dran gearbeitet werden, aber da sind wir uns ja auch alle einig. Wenn Vegapunk irgendwann mal kommt und Frankie auf ihn trifft, dann kriegt Frankie nochmal sein letztes Power-Up. Ähm, sollte eigentlich gesetzt sein und gesetzt ähm, werden. Und ich sehe da auch keinen drumherum. Ähm, Frankie muss einfach sein letztes Power-Up von Vegapunk persönlich kriegen. Und er muss es ja auch nicht von Vegapunk ausgehändigt bekommen, aber er kann sich dort ja was abschauen. Ja? Also so kann es ja auch funktionieren. Deswegen, Frankie hat in Zukunft sehr viel Potenzial. An sich ist es trotzdem aber auch ein Charakter, wo ich immer sage, ähm, seine Kämpfe machen Spaß. Er als Charakter macht Spaß und er ist einfach ein Fighter, der auch vor allem... Ernst zu nehmen ist, ja, Frankie auch immer jemand gewesen, der eigentlich wenig Probleme hatte, muss man mal äh, sagen, wie es ist, und er hätte Senior Pink ja auch einfach absolut weggeschlagen, wenn er, äh, wenn er den Kampf wie ein Kampf gesehen hätte, aber er wollte ja dieses männliche, <lacht> ausfechten, ja, dass sie sich abwechselnd immer mal wieder schlagen und sowas, und hätten die das nicht gemacht, dann hätte, also Frankie war ja eigentlich zehn Nummern über Senior Pink, ja, wenn sie halt auf eine anderen Weise gekämpft hätten, deswegen, ähm, das mal dann dazu... Und äh, Frankie ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Charakter. Usopp, ähm, mittlerweile einer meiner absoluten Lieblinge, wenn es um seine Kämpfe geht, ähm, kann man auch sich in keinster Weise mehr beschweren. Hat immer noch äh, ab und zu dieses absolut Ängstliche, dieses typisch oldschool äh, usop mäßige was mich stört, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er soll mal mittlerweile ähm, dann doch eher beweisen, dass er was drauf hat und sich auch dessen bewusst sein, was er immer noch nicht so ganz ist, was ich schade finde. Also dass äh, diese alte usop art ist mir immer noch äh, ja, einfach nicht geheuer und hätte er gerne mal in der ersten Hälfte äh, lassen können, der Grand Line. Und hätte er nicht nochmal mitnehmen können, äh, müssen. Deswegen Usopp an sich, gut, steht sich oftmals einfach selbst im Weg. Dadurch, wie er reagiert und dass er sich selbst nicht ernst nimmt und dass er immer mal wieder einfach diese Motivation braucht, die ihm fehlt. Entweder durch andere Charaktere oder durch sich selbst, nachdem er dann aber auch wirklich viel einstecken musste. Ähm, meistens ist es aber dann tatsächlich durch andere, dass er merkt, okay, andere motivieren ihn, dann muss er was reißen. Und äh, das kriegt er oftmals nicht von sich selbst. Äh, zustande, was sehr schade ist. Aber das werden hier schon halbe Analysen zu den Charakteren. <lacht> ähm, wen haben wir noch? Ähm, Usa Zorro ist der Monster-Trio. Chopper hatten wir Brook. Oh, ja, da kommen wir mal tatsächlich zu demjenigen. Ich glaube, wo ich tatsächlich dann sage, er ist der Stärkste nach dem Monster-Trio. Jimbe lasse ich übrigens aus, der zählt hier noch nicht dazu, weil sonst wäre Jimbe natürlich komplett auf äh, Platz 4 gestellt. Und da gäbe es auch keinen Drumherum. Aber Jimbe, lassen wir mal kurz. Brooke ist meiner Meinung nach jemand, am Anfang, als wir ihn kennengelernt hatten, hatte er Probleme gegen Ryuma. Sein Schatten war auch weg und so. Seitdem, seit der thriller Bug, ja, seit es weiterging, okay, Saber Odi oh, haben sie auch nochmal auf Small bekommen, ist aber für die ganze Crew gewesen, also sehe ich jetzt mal nicht als wirklich einen Kampf, weil alle einfach direkt eine Abreibung bekommen haben, aber seitdem hat Brooke immer alles gerissen, alles gemeistert, hat eigentlich gar keine Probleme mehr. Er macht alles lustiger irgendwie, aber gleichzeitig ist er so krass. Übrigens, ähm, tatsächlich ein Fakt: er ist der schnellste Strohhut. Okay, hier steht auf dem 50-Meter-Rennen, aber trotzdem ist er der schnellste Strohhut, ähm, wegen seinem niedrigen Gewicht, äh, wird hier gesagt. Ich habe ja immer gesagt, Sanji ist der schnellste, aber Sanji ist gerade mal auf Platz 2, was mich wundert. Ähm, tatsächlich hier in der Fanpost von Band 85, also die vorletzte Fanpost, wer die vielleicht noch nicht gelesen hat. Und äh, an sich, Brook ist einfach ja, in allen Belangen ein absoluter Meister, er ist ein krasser Schwertkämpfer, er kann einfach gefühlt alles meistern, in Whole Cake war er derjenige, der überhaupt dazu geführt hat, den Plan ähm, zu schaffen, Pornoglyphe zu besorgen, sich Big Mom gegenüberzustellen, ihre Armee auch mal äh, kleiner zu machen und immer wieder irgendwas krasses gerissen hat. Ey, Brooke, kann man nicht drüber meckern, Brooke ist mitunter der krasseste Strohut mittlerweile, was unglaublich ist, aber sein Potenzial war halt schon immer gegeben, Brooke war schon immer einer meiner Lieblinge, ja, weil ich sag's sehr ja oftmals, äh, Frankie und Brooke werden ja zu Unrecht gehatet, das muss ich ja oft, öfters mal ansprechen, was ich leider immer nicht verstehe, weil, wie schon gesagt, Chopper ist für mich so mein Hass-Strohhut-Charakter, also, wieso stellen Leute Brooke und da Chopper, was ist das denn für eine Logik? Aber egal, da würde ich schon wieder in meinen Rant <lacht> ausatmen. Äh, das können ja manche von euch gerne mal erklären, wieso sie Chopper immer noch besser finden als Brooke und Frankie. Ähm, geht nicht in meinen Kopf rein, weil ich es äh, analytisch und logisch einfach nicht verstehen kann. Aber äh, jeder, wie er es sich zurechtlegen möchte. Und Brooke ist für mich einfach mittlerweile der Charakter, der unter dem Monster-Trio steht. Und äh, ja, dann... Ey, ganz ehrlich, man könnte auch sagen, es ist das Monster-Quartett, weil welche Probleme hat denn Brooke irgendwie mal gehabt, man stellt sich einfach mal ein Kaiser gegenüber und hat da eigentlich noch nicht mal wirklich großen Schaden davon getragen. Was? Wie krass ist das? Also, verrückt. Das ist, das ist einfach nur verrückt. Da kann man überhaupt gar nichts anderes dazu sagen. Und der ist auf jeden Fall echt Welten über die ganzen anderen Charaktere gestellt. Potenzial hat aber, muss ich dazu sagen, Usopp, Brook zu überholen. Und allgemein, Usopp hat eigentlich ein Ziel, welches ihn kämpferisch sehr nach oben katapultieren müsste. Also irgendwann müssten wir eigentlich nochmal den Break bei Usopp haben, wo es auf einmal dann ist oder auf einmal der Moment kommt, dass er viele Charaktere überholt. Er hat mittlerweile sein Haki erweckt. Wir haben es noch nicht in voller Pracht sehen dürfen und deswegen ähm, denke ich und bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der nächste Arc, in dem Usopp eine große Rolle spielt, heißt Wano Kuni, weil er dort natürlich auch mal wieder drin ist, dass er dort dann mit seinem gemeisterten Haki Jetzt hat er seinen ja Dressrosa erweckt, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir wissen, wenn Zeit in One Piece vergeht, haben sie automatisch immer Techniken erlernt und sonst was. Also, das ist dann halt einfach so. Ähm, ist ja auch okay, dass man nicht äh, seine Zeit mit Trainingsarks oder Trainingssequenzen und so verschwendet. Brauchen wir nicht. Ist auch mal zwischendurch cool, wenn man eine Seite Zorro so an Trainieren sieht oder sowas. Zu dem Charakter passt es auch, aber zu den anderen oder allgemein in One Piece passt es halt einfach nicht. Wir müssen unsere Zeit nicht mit einem Trainingsark oder Training allgemein verschwenden. Und deswegen ist es an sich für mich immer okay, dass sie auf einmal dann Techniken haben und man sich eigentlich dann fragt, so, woher? Einfach, ja, dann in den Zeitlücken, ähm, die wir halt nicht sehen, haben sie sich antrainiert. Ganz einfach erklärt. Ähm, wir kriegen ja auch nicht alles mit. Deswegen, Usopp wird jetzt wahrscheinlich sein Haki ähm, auf dem Level haben, wo er es einfach beabsichtigt auch hervorbringen kann. Jetzt kann er es. Er... Ich bin gespannt, was er damit, anste äh, damit anstellen kann. Er ist eigentlich jetzt der perfekte äh, Typ, der sich einschleusen kann. Er ist jetzt jemand, er könnte, ey, stellt euch das mal vor, er könnte in die Burg oder ins Schloss von dem Shogun. Und da er durch Wände schauen kann, könnte er immer so laufen, dass ihn keiner findet. Wie geil ist denn das, bitte schön? Könnte vielleicht Zoro, Sanji und Ruffy auch, weil sie spüren ja die Gegner, das ist nochmal eine andere Art des Hakis, aber Usopp, das muss man halt wirklich so sagen, er hat halt wirklich den Sonarblick, ja, wie ein U-Boot, dieses Sonar, hat, ähm, hat er halt diesen Blick, also er sieht halt wirklich, okay, hinter dieser Wand oder äh, einen Kilometer hinter diesem Berg, da ist jemand. Und das ist einfach unglaublich an diesem Haki. Das Haki ist einfach richtig cool. Meiner Meinung nach äh, auch eines der nützlichsten Haki-Arten. Ähm, wenn wir vom Observationshaki sprechen, welches ja äh, einige Fähigkeiten erlaubt. Bei Sanji äh, anscheinend das Gehör auch ein bisschen mehr fordert. Weil wir wissen ja, er hat die Träne von Tashigi damals ähm, äh, in Pankesat gehört. Und das äh, ist meiner Meinung nach dann auch, wie bei Uzop das Sehen, bei Sanji das Gehör. Plus Sanji hat dazu auch noch das Spüren. Also Sanji ist, was das Observationshaki angeht. Weiter ähm, vorne als alle anderen bis jetzt bei den Ströten, aber hat äh, oder auch äh, mal gesagt, dass Sanji darauf spezialisiert ist und dass sein Haki ist. Zoro hat der Rüstungshaki und Ruffi Königshaki, deswegen ist es kein Wunder, dass äh, Sanji da am weitesten ist. Wenn es um das Haki geht, und weswegen wir uns ja alle immer noch den äh, Kampf gegen Katakuri wünschen, ne? Was <lacht> man ja mal dazu sagen. Weil Katakuri ja ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Fünf Sekunden waren es ja, glaube ich. Und Sanji ja dann eigentlich äh, ein gewisser Gegner für ihn war. Und Sanji auch vor allem auch schon gezeigt hat, dass er gegen Katakuri ähm, gut ankommt. Sein ähm, Techniken ausweicht. Und Ruffy Katakuri nicht ausgewichen ist. Ja, das hat auch nochmal eigentlich was gegenübergestellt. Habe ich damals in den Reviews voll vergessen anzusprechen, dass das eigentlich schon eine geile Gegenüberstellung von Sanji und Ruffy's äh, Observationshaki war und Sanji einfach gezeigt hat, dass er doch äh, da vielleicht wesentlich ähm, ausgereifter und trainierter ist. Und ich will von Sanji da eigentlich ein bisschen mehr sehen. Aber wir wollen gar nicht dahin abdriften. Ähm, das war gerade auf jeden Fall, dass Usopp, dass er äh, dort äh, einiges reißen kann. Und wie schon gesagt, Brooke Ganz ehrlich, Brook kämpft bis jetzt ja ohne Haki, war fällt mir jetzt auch mal gerade auf. Haki allgemein, ey. Jetzt stellt euch mal die Strohüte vor, so, wir haben jetzt die Strohüte, ne? Jetzt stellt euch mal vor, jeder hatte, hätte irgendwann Haki. Vielleicht in Wano Arc zeigen noch mal ein paar Charaktere Haki. Dann wären wir echt auf einem Level, wo man sagt, okay, ey, die sind richtig krass. Dann sind sie wirklich so ein Team, wo man sagt, Kaiserkommandanten kommt alle her. Und ihr kassiert, ja. <lacht> Sag ich zumindest. Und ey, ich bin gespannt drauf. Also uh, wano ich hoffe, dass wir ein paar Haki-Entwicklungen haben werden. Also, dass überhaupt Leute Haki entwickeln. Meiner Meinung nach wäre echt als nächstes vielleicht Brook dran, sein Haki zu erwecken. Chopper wäre eigentlich auch krass mit Haki, weil er physisch, wie schon gesagt, einer der stärksten ist. Oder sein kann. Aber es leider nicht so ganz nutzt. Frankie mit Haki wäre unglaublich. Also Frankie, wow. Das wäre verrückt. Robin... Weiß ich immer nicht so ganz, ob sie Haki braucht, weil, ja, wozu? Vielleicht Observationshaki. Es muss ja auch nicht jeder Rüstungshaki haben. Aber schauen wir mal. Vielleicht ist aber auch noch Rüstungshaki. Ja. Aber das gucken wir dann alles mal. Aber das soll es auch an sich eigentlich schon gewesen sein, dass man zu den ganzen Charakteren und wer der Stärkste ist und wie die Strohhüte aufgestellt sind und so weiter und so fort. Hatten wir auch noch nie als Thema tatsächlich. So. Einfach allgemein die Strohüte und die Stärke der Strohüte. Verrückt, ey. Innerhalb von fünf Jahren eigentlich noch nie so wirklich in dieser. Form dieses Thema gehabt, ja. Also stellt weiterhin eure interessanten Fragen, muss ich dazu sagen. Und dann wird es äh, weiterhin solche interessanten Podcasts geben. Und wie schon gesagt, schaut auch mal in die Videos rein, ja. Würde mich freuen, dann könnte ich auch wieder ein bisschen mehr Videos produzieren. Ich habe immer noch so viele mir aufgeschrieben. Allein Top-Listen könnte ich immer noch 500 machen oder so, <lacht> weil ich da noch nie wirklich viele gemacht habe und eigentlich auch mal Bock drauf hätte. Ich habe noch nie meine Top, äh, äh, Top Teufelsfrüchte genannt, ja? Also noch nie die Top Ten der jeweiligen Gruppen. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich sage, die zwei Meiner Meinung nach besten aus der jeweiligen Kategorie. Aber das ist ja dann nicht wirklich eine richtige Topliste gewesen und sowas. Sowas aber könnte man auch machen und so weiter und so fort. Aber das soll es gewesen sein. Ähm, ja, gebt gerne einen Daumen nach oben für weitere Podcasts. Trotzdem, ja, äh, Podcast will ich auch weiterhin natürlich machen, sei dazu gesagt. Und geil wäre es, wenn wir irgendwann auf jeden Fall das klickmäßig auch dahin bringen können, dass beides irgendwie geschaut und gehört wird. Aber schauen wir mal, ja. Schauen wir mal, wie man das äh, allgemein so machen kann. Und wie schon gesagt, folgt mir oder habe ich noch gar nicht gesagt, glaube ich, äh, folgt mir gerne auf Twitch. Wir haben dort die 5.000 Follower geknackt, was mich sehr freut. Ich bin da eigentlich immer, wenn ich nichts auf YouTube hochlade, also dann bin ich oft an den Tagen am Stream, ja. Also ich mache dann trotzdem sozusagen was für euch. Also dann sind halt Streams am Start. Und die letzten Tage habe ich immer wieder gestreamt. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall immer cool. Werd auch heute wahrscheinlich wieder streamen. Also wenn ihr den Podcast heute am Release-Tag hört, dann bin ich wahrscheinlich gerade am Stream. Ähm, zumindest am Abend. Und das muss es gewesen sein. Also, Hashtag OPTM für weitere Fragen, für eure Kommentare und Co. Ähm, wobei natürlich auf Fragen ähm, fokussiert. Nicht, dass ihr jetzt auf einmal normale Kommentare dazu schreibt. Dann müsst ich einen anderen Hashtag benutzen aber das kurz mal dazu und, ja, weiter gibt es nichts zu sagen, außer, dass es warm ist und ich mich schon wieder totschwitze, also bis zum nächsten Mal, morgen kommt die Review, übermorgen gibt es dann vielleicht Podcast Nummer 50, alter Schwede, was für ein Meilenstein, bis zum nächsten Mal, ciao.